0: Olá atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro, meu nome é Térico Elguinde com a Muscle Contest International, a maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo, eventos no Brasil, México, Estados Unidos, Irlanda, Áustria, Japão, Filipinas e Vietnã, eventos como Arnold Classic, South America, Muscle Contest Nacional, Muscle Contest Brasil. A Moção Contes tem muito orgulho de trabalhar com os melhores profissionais do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Hoje, nós temos o que a gente chama de consensus total, uma das pessoas mais respeitadas no mundo de fisiculturismo do Brasil, um dos profissionais com mais credenciais, uma das vozes mais relevantes do fisiculturismo brasileiro, Dr. Paulo Musi. Boa noite, Dr. Paulo.
1: Boa noite, Terek. Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão?
0: Muito bem, muito bem. Honrados de estar aqui com você. Eu per... mandei uma mensagem para todos os participantes. Falei para eles prepararem perguntas uh, intelectuais. Todos eles estão preparados. O Leandro Oste está preparado. Boa noite, Leandro Oste. Que agora é pai. Muita responsabilidade. Parabéns por ser... se tornar pai esse último final de semana.
2: Olá a todos vocês, meus amigos. Boa noite, Pau. Um prazer estar aqui com você nessa live. Olá, Tere, que Caramelo Uguabá. É verdade, eu me tornei pai agora na última quinta-feira, justamente na live do meu conterrâneo londrinense Valdemar Guimarães. Infelizmente, não pude participar, mas estamos aqui hoje. Queria deixar um recado aqui para galera. Você está entrando agora na nossa live, deixa aquele like bem gostoso, se inscreva no canal. E quem deixar alguma pergunta relevante interessante aqui para o Dr. Paulo Muzi, pode deixar que eu vou estar acompanhando agora o chat e nós vamos reproduzir a sua pergunta.
0: Perfeito, muito obrigado. E também com a gente do canal Horse Power Pro, Hugo Abá. Boa noite, Hugo. Boa noite,
3: Térgio. Boa noite, Caramelo, Leandro, Musi. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês e uma honra poder participar de um, uma conversa, um debate um bate-papo bem inteligente aqui com o Paulo Musi. satisfação total
0: Muito obrigado, Guabá, e também com a gente nutricionista de Brasília diretor do backstage da Muscle Contest International, doutor Cleber Augusto Caramelo, boa noite
4: Boa noite a todos é, infelizmente o Itinho não vai poder participar dessa live, se atrasou um pouco eu vou fazer as perguntas do Itinho e o Host eu digo o seguinte pai é quem cria Host parabéns
0: muito obrigado uh, Eu assisti um vídeo Onde Paulo Muzi e Ramon Estavam no vídeo E o, o Ramon Estava sendo avaliado Para algumas possíveis contusões Ou lesões que ele tinha Um dos vídeos Assim, fenomenais Não importa de onde você é, da Ásia, dos Estados Unidos Do Brasil Todo mundo que tem algum interesse em esporte, tem que assistir um médico fazendo uma avaliação de um atleta profissional. E durante esse vídeo, eu tava vendo que você estava avaliando o físico dele e baseado na sua avaliação, você estava predeterminando o, o tipo de exercício que ele deveria fazer. E não, exercício concêntrico para melhorar a performance dele. Conta para mim... É, eu tenho muitas perguntas. Isso deve ser uma necessidade do atleta profissional, ter um médico fazendo um diagnóstico profissional para que ele saiba exatamente o tipo de treinamento que ele necessita para fazer e também para prevenir contusões. Estou correto ou incorreto?
1: Absolutamente correto, Que É importante lembrar que, assim, quando a gente fala de atleta, a gente fala de disciplinas que se misturam, de profissões que se misturam, né? dentre elas, a medicina, fisioterapia, a educação física, a nutrição, por que não terapia ocupacional? Né? E a gente levanta a seguinte situação, em né? uh, primeiro lugar tem a função profissional, a atuação profissional, depois a gente tem a área de atuação, depois a gente tem uma coisa chamada área de aglomeração. Quando você trabalha em multidisciplinaridade e não interdisciplinaridade, né? interdisciplinaridade é quando um profissional faz, às vezes, de outro profissional, tá? Multidisciplinaridade é quando os profissionais complementam a sua atuação, né? Mas quando você trabalha em multidisciplinaridade, a gente fala né, de trabalho é, multidisciplinar e, portanto, a gente fala de área de aglomeração. Então, é, o que é o meu sonho? Meu sonho é poder dar aula né, sobre... É, essas coisas que às vezes os profissionais de educação física eles têm rapidamente na faculdade, né? Algumas faculdades não têm, né? Que é a parte do exame físico cuidadoso é avaliação antes do treino, né? Porque o conhecimento, na verdade, que ele não tem dono, né? Você vai discutir, sei lá, a mitocôndria é propriedade de quem, né? De ninguém. Você, como um profissional responsável, você vai procurar atender o que são as necessidades, os limites do seu atleta. E nessa situação, eu espero um dia né, que a gente possa sentar junto, profissionais de educação física, fisioterapeutas, para a gente discutir isso e sem picuinha de profissão. Porque o que a gente fez lá, na realidade, é uma coisa que o profissional de educação física ele tem que ter o conhecimento, não para fazer o diagnóstico de uma lesão, mas para poder conduzir um treinamento, tá? Então, uh, um fisioterapeuta, ele faz diariamente no consultório dele para conduzir a terapia dele, né porque ele acaba tendo uma parte muito forte de sinesioterapia na faculdade. Né, e ali, o que, que a gente fez? Adaptou para a condição que o Ramon tinha, né que era uma inflamação subacromial, que a gente não sabe se tem uma lesão ou não, e que a priori, parece que não, mas ele é um sujeito muito robusto, e isso pode mascarar um pouquinho né, uma lesão, porque... A lesão, ela é diagnosticada a partir de uma perda de função, e o Ramon não tem perda de função, né? Mas existe um incômodo, e esse incômodo, ele precisa ser endereçado de forma adequada, precisa ser acompanhado de forma adequada, né? Então, não é só o objetivo ter um médico participando, né? Como um, um protagonista aí da situação de lesão. Mas é ter os profissionais que... Trabalham com esporte, trabalhando em conjunto, a partir dos mesmos conhecimentos, né? E endereçando esses problemas que são corriqueiros, porque a gente lida com com gente que fica no limite né? da forma física e da força física, e que, portanto, vão ter uma, uma suscetibilidade maior para lesão, né? Eu vi que tinha comentário de gente: ah, é tão forte assim, mas lesionou. Ué, mas se ele não fosse tão forte assim, ele não lesionaria. Então, o fisiculturista ele tem isso, né? ele tem que ter uma grande força, mas uma grande resistência muscular, e isso faz com que ele seja sujeito a lesões que não são lesões, que são comuns, por exemplo, do sujeito que não faz exercício, né? e que eventualmente pode se machucar ou por uma situação traumática, né? ou então por desgaste, por falta de músculo, por fraqueza de tendão, seja por uma doença metabólica, seja por uma doença ortopédica mesmo, que pode acontecer
0: Perfeito, minha pergunta, desculpa, eu vou passar para vocês um segundinho, eu tenho muitas perguntas aqui, eu tive algumas contusões, eu tive rompimento total do, do, do bíceps, né, o bíceps separou do, do, do tendão, hum. e, e eu vejo que outros atletas também têm esse, tiveram esse problema, acho que o Sardinha teve esse mesmo problema, não sei se não, operou com você.
1: Operou o, comigo.
0: O, o meu médico aqui nos Estados Unidos falou para mim, eu vou fazer um furo no, no osso um furo no osso e aí vai ser uma linha que vai puxar o, o, o bíceps para baixo e vai fazer uma coisa, uma... explica um pouco desse procedimento, porque parece que é um procedimento onde muitos atletas, né, a, acabam com esse tipo de contusão, inclusive acho que o Jay Cutler teve esse tipo de contusão, o meu irmão teve esse tipo de contusão, sardinha, isso é muito comum, é uma das, das lesões mais comuns entre os fisiculturistas, sim ou não, e se for a mais comum, existe alguma maneira que a gente pode prevenir isso? Alongamento, aquecimento, qual seria a sua recomendação?
1: Tá, é uma lesão muito comum, eu tive essa lesão um mês atrás, né? um pouquinho diferente da do sardinha, mas na mesma situação, e é importante lembrar que o atleta, ele se machuca raramente na situação de treino. Musculação de longe é o esporte mais seguro que existe. Você está fazendo sob controle, está fazendo assistido, você tem um treinador. Né? E mesmo que você não tenha um treinador, né? Dificilmente você faz uma coisa que chegue na capacidade estrutural do nosso tendão, do nosso músculo. Mas uh, eu lembro isso porque as pessoas, elas falam, poxa, mas... Essas pessoas, elas treinam tanto e elas se machucam em situações comuns. Então, situações comuns, vírgula, né? O Sardinha estava pegando uma televisão de 60 quilos né? e fazendo um movimento que é a extensão do cotovelo associada à supinação em elevação lateral. É o movimento que mais arranca bíceps do lugar. E eu fui fazer o mesmo movimento, só que eu estava carregando uma bicicleta, essa bicicleta aqui, que pesa 80 quilos, né? E coisas que outras pessoas não se machucariam porque simplesmente elas não conseguiriam fazer. Ah. Então, existe um risco inerente né, da musculação, igual você... Uma coisa é o carro de corrida, e olha eu comparando com o um carro de novo, né? Correndo num circuito que tem um asfalto preparado, que tem uma largura de pista preparada. Outra coisa é você colocar esse carro de corrida, acelerar ele 300 por hora na marginal Tietê, né? ou pior, numa rua do bairro. E o que aconteceu, tanto com o Sardinha quanto comigo, e que é o que acontece com a maioria dos atletas, que aconteceu com o Ivans Mira, né, é, foi justamente essa situação. Nós, expostos a situações corriqueiras, fazemos muito mais trabalho físico do que uma pessoa que não é uh, esportista. Enquanto precisariam talvez de dois ou três pessoas para carregar essa bicicleta do jeito que eu carreguei, eu sozinho eu carreguei, só que quando aconteceu o acidente, quando a bicicleta ela prendeu no tapete do elevador, ela caiu inteira sobre a força, sobre a minha mão. E o estímulo que você tem, o instinto, é de tentar segurar. Na hora que eu tentei segurar, eu rompi. Assim como o Sardinha foi segurar a televisão, imagina, está segurando uma televisão aqui, né, de 60 quilos, então não é o peso da academia que você tem a pegada, que você tem a barra, que você tem ergonomia. É um negócio completamente fora de proporção, que não tem jeito nenhum para você segurar, né, e que você tenta dominar aquilo e que acaba se machucando. Nesse sentido, quando a gente fala de prevenção, significa, em primeiro lugar, você é um atleta, então você não deve tentar fazer melhor as coisas corriqueiras que as pessoas fazem com auxílio. Essa é a primeira coisa. né É que eu também... Eu não me vejo como um atleta, né, Tere? Eu me vejo como uma pessoa comum. Eu estava fazendo a mudança da minha casa, né e aí faltou perspicácia, de eu falar assim, pô, eu devia pedir alguém me ajudar, né? Mas era domingo de manhã, eu queria fazer minha bike, todo dia eu faço uma hora de aeróbio. hoje não deu fazer de manhã, então eu tô fazendo aqui enquanto a gente bate papo. E assim, eu devia, nesse momento, ter me precavido. A outra coisa é em relação a treinamento, tá? Quando a gente fala de treinamento, qual é a forma mais comum de lesão de bíceps? Porque é o tendão mais lesionado, né? O bíceps, ele é um músculo que a gente solicita com capacidade mental, com maior facilidade, porque ele é um movimento intuitivo, ele não é como o tríceps, né? Primeiro porque você não vê o seu tríceps contrair, mas você vê o seu bíceps contrair. Então, além do controle motor, você tem ainda a posição espacial que o teu cérebro cria quando você vê o seu braço movimentar. Então, isso já te dá um risco maior, porque ele te faz vai se exceder nos movimentos que normalmente você faria
0: uhum.
1: e dentro do treinamento tem alguns exercícios que são complicados que não devem ser banidos mas você deve ter cuidado por exemplo o mais comum de elecionar bíceps é o, o, o deadlift né o, o uhum. como que a gente chama levantamento de peso morto levantamento terra isso obrigado levantamento terra o levantamento terra a gente faz com pegada mista, né? Lembra? Uma mão pronada e uma mão supinada. O que, que é o ideal? Que você faça com as duas mãos pronadas. Por quê? Dessa forma, você protege o seu bíceps. Porque durante o deadlift, né? Você está lidando com forças que um sujeito que é bem treinado, ele vai fazer 100, 140, 200, né? E atletas vão fazer acima de 200 quilos. E existe aquela tendência de, quando você está com a mão supinada, você querer puxar o peso e dar aquela dobradinha para subir a barra. Aí, meu amigo, tem uma centena de vídeos na internet que mostram a lesão acontecendo aí. Quanto aos passos do treinamento, o que, que acontece? Eu acredito, Terk, que não exista uma formação que prepare qualquer profissional de forma integral para ser um treinador de bodybuilding, pelo menos ainda. né? E na faculdade, quando eu, eu dei aula para educação física, eu dava aula para educação física na Unisantana e na Italo Brasileira, aqui em São Paulo. Eu via que o pessoal tinha musculação de toda a formação, de todos os, os anos de formação, durante três meses. E era uma formação que uh, eu podia discutir muito, porque eu via que quem dava a musculação estava mais preocupado com a anatomia. Então, qual é o músculo que ativa? Qual é a inervação? Qual é a drenagem venosa? Qual é a irrigação arterial? Do que necessariamente com a sinesiologia, com a biomecânica. Fato que a gente comprova, pelo encantamento que o pessoal tem sobre biomecânica na internet. Qualquer um fazendo exercício hoje no Instagram, ele é alvo de crítica. E aí o pessoal começa a desenhar setinha, esse movimento é tá errado. Esse movimento é feio. Mas o movimento não tem que ser bonito. O movimento tem que ser eficiente. Se é eficiente para o treino de força, é porque existe técnica de levantamento. Se é eficiente para a musculação, é que existe técnica de manutenção do tempo sob tensão. E essas coisas, elas não são, no meu ver, ou pelo menos não eram, né? A gente está falando de 2008, 2009 pô, tem mais de 10 anos isso, né? Não eram coisas que os, os profissionais de educação física, eles tinham de forma ampla na, na, na graduação. E que, para gente, olhando nessa situação, é um ponto falho, porque o grande a grande esponja de trabalho do profissional de educação física é a sala de peso, é a academia hoje, né? Então, ele não vira personal trainer do dia para a noite, ele trabalha em sala de peso, né? e na sala de peso ele tem um aprendizado do que é a experiência da profissão dele. E aí sim, a partir disso, ele entende a importância do trabalho de flexibilidade, da liberação miofacial, do aquecimento bem feito, da, da forma de fazer o movimento com consistência de contração, do uso da amplitude da articulação para fazer um movimento mais aproveitável, isso, claro, culmina não só com o sucesso do atleta, quanto ao nível de lesão que ele tem. Ah. E hoje, se você for ver na, na atualidade, o que a gente tem é uma série de atletas veteranos que tem uma série de lesões, justamente porque, no início dos seus períodos de treino, eles treinavam não de forma errada, porque eu, eu acho que é muito pesado você falar errado, e é um radicalismo. E todo radicalismo é errado. né? Mas eles não treinavam de forma adequada e consonante com aquilo que era o objetivo deles. né? E eu acho que isso tem diminuído. Acho que o papel da mídia nisso, né? principalmente a mídia especializada, que você traz para gente, que o pessoal traz para gente, é justamente chamar atenção para isso. Olha, presta atenção que não é igual. tá? Não é de qualquer jeito. E principalmente não é em qualquer lugar e de qualquer forma.
0: Exato, exato. É, eu, coincidentemente, o meu irmão que foi fisiculturista profissional ganhou o Mr. USA duas vezes uh, nunca teve uma contusão grave, treinou pesado mas treinou com consciência eu e ele carregando um sofá foi quando ele teve rompimento do bíceps dele tá vendo? Eu, eu, falei pra, eu falei, cara você é fisiculturista por 20 anos ganha campeonato e aí você se machuca carregando um sofá Sim. então é, é, né uma não é não é coincidência isso é é o atleta que está tão confiante que ele pode fazer essas essas ações em casa né e aí ele se contunde uma das coisas que agora né fazer o, o levantamento terra com supinado também reduz a, a a possibilidade de contusões e também né aquecimento você mencionou a. Ah, maiofacial, né? Foi a segunda uhum. coisa que você mencionou, Liberação
1: né? miofacial.
0: É. Leandro Rossi, você é professor de educação física. Você está fazendo isso ou você não está fazendo nada disso?
2: Estou fazendo nada disso.
0: Então, <risos> então você está né? então tá virando estrela na internet.
2: Na verdade, eu, sou, eu, eu dei uma pausa agora, né? Eu me dei férias da academia, e, mas eu devo voltar em breve, eu sempre faço isso, é normal. Mas eu queria fazer duas perguntas para o Paulo. Uma é bem rápida, principalmente porque a galera aqui no, no chat está tá bastante curiosa. No fundo da sua imagem, parece que tem uma janela e está de Sim. dia na sua casa. É isso?
1: Não, não. Tem uma janela, porque eu tô na, eu tô na varanda da minha casa. E, não, acho que é a iluminação aqui que tá. A ah, tá então refletindo tá, diria, tá dando essa galera sim. tava
2: acusando isso de ser uma live gravada, vai live gravada não é live, <risos> então, né? Não,
1: eu já tive no Japão, né? Mas com certeza hoje não é o caso, né, caso
2: então, tá bom. Agora tá resolvida essa parte. É, eu queria perguntar para o Paulo, é, o uso de hormônios no Brasil no formato TRT ele tem aumentado ao longo dos anos e hoje em dia a gente vê. Uh, não vou dizer uma massificação disso, mas uma certa aceitação da classe médica em relação a isso mas ela, ela caminha passos muito curtos na minha opinião e na de vários outros comentaristas nesse sentido, você acha por que, que você acha que boa parte da classe médica tem medo de hormônios é por falta de, de conhecimento é porque eles leram a bula porque se a gente lê uma bula de aspirina, por exemplo, você não toma, você fica desesperado achando que vai ter um treco, vai cair o braço, ou assim. Na verdade, essas blusas elas são feitas até para tirar o cu da reta dos laboratórios, né? Mas por que, que você acha que isso ainda não é tão difundido no Brasil? Por que, que os caras são tão cagões nesse sentido?
1: Olha, se eu vou te falar, eu não vou ser político, eu vou te falar aquilo que eu penso, né? Em primeiro lugar, que... Eu não gosto de chamar anabolismo de TRT, eu não gosto de eufemismo, eu não chamo esteroide de ergogênico, eu não sou o cara. Eu sou o cara, ah, você vai fazer uma anabolização, tá bom. TRT é o que você faz com o um homem com hipogonadismo. Hipergonadotrófico, portanto, ele não responde à, à recuperação gonadal, né? que é o que você faz normalmente uma TPC, né? e ele está reservado só para quem tem isso. Então, o cara de 30 anos que chega no meu consultório falando que está fazendo TRT,
2: eu falo, olha, desculpa, primeira coisa está errado, né? Isso não é TRT. Mesmo que ele tenha uma, uma porcentagem, uma testosterona muito baixa, não é considerado TRT?
1: Não, porque quando o sujeito, ele tem um
2: hipogonadismo, o que a gente faz, ó,
1: é fazer uhum. uma recuperação glandular, tá? Ah, por que, que a gente faz essa opção? De uma forma muito rápida, muito simplista, pelo é seguinte, existe uma diferença entre o novo e o velho. O velho... Qualquer coisinha de hormônio que você dá, ele já funciona. E como ele tem um físico, uma bioquímica já bem mastigada, uma dose maior, uma dose menor, uma flutuação hormonal, ela não vai ser tão percebida. Eu tinha um Fiat 147. Esse Fiat 147, ó, ele passava em buraco, ele entrava em valeta, e, meu, parecia que ele ia desmontar. Ia seguir adiante, que nem um trator. Adorava esse carro. Aliás, desfazer dele foi muito difícil e hoje eu estou procurando um igualzinho amarelo para eu comprar de volta porque eu tenho uma ligação emocional com esse carro. O carro que a minha esposa me deu de presente quando eu fiz 35 anos de idade, ele é um, é uma, é um sedã esportivo e que, por exemplo, por mais que seja um carro muito mais robusto e com uma, cala, uma cavalaria talvez mais de 10 vezes maior do que o meu Fiat 147, ele não aguenta passar numa valeta. Por quê? Ele tem toda uma eletrônica, suspensão desse jeito. Isso faz com que isso tire ele daquilo que é o objetivo dele. Levar, por exemplo, minha família para viajar e se tiver uma estrada aberta, pegar 300 km por hora sem achar que o carro vai sair andando de lado. Porque ele é feito para isso. Diferente do 147, que pega 70 km por hora engatado em quarta na descida. Isso é a diferença do novo e do velho. Quando você pega um organismo novo e ele tem um déficit de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, a tendência nossa é recuperar a glândula. Por quê? Porque no nosso hipotálamo na nossa hipófise, que são os controladores da nossa secreção hormonal, existe um entrelaçamento da liberação hormonal. Então, quando você produz no hipotálamo GNRH e quispeptina, que são hormônios hipotalâmicos, que vão fazer a sua hipófise produzir LH e FSH, que vão fazer você liberar testosterona no seu testículo, essa quispectina, esse GNRH, ele vai também fazer com que a sua hipófise anterior libere GH. Esse GH liberado, ele é estratégico, ele é muito interessante. Por quê? De forma fisiológica, ele ativa como complemento a célula de Lyde, que produz a testosterona. E, portanto, ele confere um efeito adicional. Mas isso, quem faz, host, não é o IGF-1, é o GH. Muita gente acha que usa GH por conta do IGF-1. Isso não é verdade. O GH é usado pelo efeito do GH, não do IGF-1. E quando você tem um jovem usando testosterona, você tem a supressão desse mecanismo. Aí você fala, ah, tudo bem, mas eu não preciso produzir testosterona no testículo, eu já estou usando exógeno. Pois é, mas você tem a diminuição dos pulsos de GH. E o que, que isso faz? Faz uma série de coisas. Ele modifica seus lípides de forma negativa, ele modifica o seu apetite, ele faz com que você tenha um enfraquecimento dos tendões, porque o GH ele é um péssimo anabólico mas ele é um ótimo estimulador de colágeno tipo 1 e tipo 2 para fortalecer um tendão que demora o dobro de tempo do músculo para se recuperar. Nessa, o que, que você começa a criar? Uma situação que gera lesão. Por quê? O androgênio, ele te capacita a treinar mais, mas ele não resolve o problema da recuperação. Você pode argumentar, Paulo, mas o androgênio, ele aumenta a secreção de GF1. Verdade. Só que o GF1, de novo, não é o objetivo final daquilo que você deseja. O GF1, na terapia de reposição de GH para pacientes que têm déficit de GH, ou DGH, como a gente chama medicamente, a gente mede a função do GH pelo GF1, e não a função do GH em si. Então, quando você tem um cara que tem um alto androgênio, um alto GF1 e um baixo GH porque você tem envelhecimento, é fácil de comprovar isso. Vai numa academia, vê um rapaz que está num processo de anabolização já há 3, 4 anos. Você olha o cara tem 20 anos, parece que tem 30. Se ele tem 30, parece que ele tem 40.
2: É então, esse começa... o tipo, então, de que a galera parece muito mais velha do que realmente é. Principalmente as mulheres.
1: Por quê? Porque esse desnível ficar tão grande, você olha a menina... Que vai e principalmente aquelas que usam implante hormonal, né? Com o objetivo de fazer uma anabolização. Você olha para ela, ela parece que tem 40 anos de idade, ela tem 25. Sim, então na verdade é isso. E o que que os médicos eles, eles têm dúvida, né? Eles têm dúvida em relação do quanto isso custa para a pessoa, para também tentar ser rápido. Desculpa aqui. É eu sei lá, eu tenho uma matraca, vocês me perdoam, tá? Eu, eu, eu,
0: eu... eu, eu, eu realmente, <risos> esse, talvez essa seja uma das melhores lives, porque eu adoro esse tipo de... Eu só quero voltar um ponto que você tocou.
1: Me interrompe quando
0: você quiser. O, o atleta tá querendo fazer um tipo de anabolismo, aumentando a testosterona dele, ele é um atleta jovem, de 20 anos, uhum. e isso... No, no final das contas, vai reduzir o hormônio de crescimento, o GH dele, e vai aumentar as possibilidades dele de ter lesões, correto? Sim,
1: porque ele faz esse desequilíbrio, androgênio e hormônio do crescimento, e isso piora a condição do tendão. Né? O tendão, ele vive de duas coisas: estradiol e GH. Se você tem uma queda no estradiol, ou seja, se o seu estradiol ele cai abaixo de 20 nanogramas por decilindro, ou se você tem uma desproporção maior do que 30 para 1, ou seja, você tem mais de 30 vezes o nível de testosterona que você tem de estradiol, você está arriscando imediatamente todo o seu órgão tendinoso. Então, você pode lesar bíceps, quadríceps, o que for.
0: E com relação às mulheres, desculpa, Hugo, só são... Com relação, você mencionou que as mulheres é, têm um efeito muito maior o, o, esse processo Sim. Nas, mulheres, nas mulheres que elas envelhecem mais especialmente no rosto Sim. correto? Ah, Sim. Que, como que afeta as mulheres mais?
1: Porque em primeiro lugar a mulher ela tem um nível de androgênio muito mais baixo né? ah, primeiro que a dosagem de testosterona, Terc, ela não é feita para dosar a mulher ela é feita para dosar homem. Por que, que, isso, por que, que isso é... Eu vou te explicar por que, que isso é assim, tá? Imagina que você está acompanhando a reforma da sua casa e você encomendou lajotas, ou mais que isso, encomendou, sei lá como é que chama esse piso aqui, mas placas de piso de um metro. Se eu te der uma régua com gradação em milímetro de 5 centímetros, você vai ficar medindo essa lajota um ano, se eu te dou uma régua que tem dois metros, você vai medir rapidamente, porque a sensibilidade é essa. Ora, quando você dosa androgênios na mulher, é como se você usasse uma régua de 2 metros para medir uma coisa de 2 milímetros. Você perde a precisão. E tem uma outra coisa. Na mulher, a gente dosa o que a gente chama de pool de androgênios. Então a gente dosa progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenedione, DHA, DHA sulfato e aí sim a testosterona, testosterona livre e o SHBG. E aí você faz uma avaliação do que é o nível quantitativo total de androgênio da mulher. Porque aí sim você está ocupando essa régua inteira. Senão você perde o parâmetro. E por que, que a gente faz isso? Se você pegar o exame de sangue de 90% das mulheres... Você vai ver níveis de testosterona que pouco vão atingir o nível mínimo da escala do exame, que gerar é entre 20 e 25 nanogramas por decilitro. Então vai ter 12, 14. Ué, isso daí é déficit de testosterona? Não. A testosterona é alta dentro do ovário, não fora dele. Se a testosterona for alta fora dele, a mulher viriliza. E por que é que alta tá dentro do ovário? E aí que tá a pegadinha. Porque a mulher ela não produz estradiol, ela transforma testosterona em estradiol. Com a ação, hipogon... Com a ação do... da hipófise sobre o ovário, através de um hormônio chamado LH, ela tem a produção de testosterona numa área do ovário que a gente chama células da teca. Uma vez produzida essa testosterona, ela é levada na tentativa de, na íntegra, ser transformada toda em estradiol por ação de uma enzima, que é a aromatase, e de outro hormônio, que é o FSH. E aí, então, nessa outra área, chamada granulosa, você tem a produção e liberação do estradiol. Esse estradiol ele faz uma alça central, vai lá na hipófise, faz você produzir mais LH. Esse LH faz você produzir mais testosterona, que vai ser mais transformado em estradiol. E isso vai alimentando um ciclo virtuoso que ao redor do décimo, décimo quarto dia do ciclo menstrual, a mulher vai fazer um pico de LH e vai ovular. Isso é o fisiológico. O homem, por exemplo, é o contrário. O estradiol no homem bloqueia a produção de testosterona. Em primeiro lugar, por isso que homem e mulher é diferente. E o que, que é um dos maiores erros que eu vejo de anabolização? Sujeito a anabolizar a mulher como se o homem fosse. Vir uma salada, né? E nesse caso, quando você começa a perceber que homens e mulheres, eles não são só diferentes na forma, eles não são só diferentes no título do exame, mas se eles são diferentes na forma de responder aos estímulos hormonais a que são submetidos, você começa a entender que tem que existir um refinamento para que você atinja aquilo que você quer. E nesse sentido, as mulheres que têm um androgênio muito baixo, o que, que é mais fácil acontecer? Usar uma quantidade de androgênio alta, achando que aquilo vai fazer com que ela tenha uma melhora da forma física, ou um aumento da velocidade, fazer com que, na verdade, ela tenha uma virilização. Mas aí, para eu continuar daí, eu tenho que ter tua permissão, porque é outro papo cumprido. Então, acho melhor cortar para você e você me pergunta mais o que mais você quer saber.
0: Eu, eu acho super interessante, eu adoro. Meu pai é professor titular de bioquímica na Unicamp, ele é uh, doutor de uh, biologia molecular, então... Eu cresci, cresci, eu e meu irmão, a gente cresceu ouvindo um, esse tipo de coisa. Na verdade, era o sonho do meu pai que eu e meu irmão se tornassem uh, médicos, mas a gente falhou dramaticamente.
3: Não, você <risos> tiveram sucesso, porque é
0: todo <risos> bodybuilder dramático é dramático bar... e falha dramática. Meu pai, meu pai ah, sonhou não. que a gente seria médico e infelizmente foi atrás, tragédia hey. total. Os dois, nenhum dos dois queria <risos> estudar, mas tudo hey. bem.
1: O bodybuilder é o único atleta que estuda, Eric. Você já viu coisa assim, de jogador de futebol, de basquete, de vôlei? Quando tem discussão de futebol, é fofoca. Ah, é porque o fulaninho fez isso, porque o fulaninho joga mal. O fisiculturista, e eu gosto muito desse esporte, porque eu respeito isso. É o único atleta que estuda nutrição, estuda fisiologia, estuda bioquímica, estuda fisioterapia, estuda medicina. Ele estuda. Tudo bem, com o recurso que ele tem. Às vezes, olhando umas bobagens na internet, mas o cara corre atrás, bicho. E isso Exato. ninguém valoriza.
0: Exato. A gente teve lives aqui fenomenais, lives com o Eduardo Correia, falando sobre a lesão dele. Tivemos lives com o Maradona, né? O Maradona tem um conhecimento grande e eu, eu acho fenomenal esse tipo de informação. E, às vezes, as pessoas estão ouvindo né? você falar e, por exemplo, teve dois termos que eu não, eu não tenho conhecimento, mas, cara... Pega essa live, o que você não entendeu, vai procurar, entendeu? Vai pesquisar, vai no Google e fala, olha, qual é esse termo que ele usou? E aprende. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí essa é a oportunidade de nós elevarmos o nosso conhecimento, né? Eu vou assistir essa live de novo, porque eu quero entender esse processo que você falou sobre o... A, a, o, o nível da mulher sendo completamente diferente do homem. E eu quero entender esse processo. Então, eu volto, eu revisito revi, essa live de novo para eu aprender mais. E o que eu não entender, eu pesquiso mais. Então, uma grande oportunidade para todo mundo para aprender, para elevar o conhecimento. Nós não seremos médicos, mas nós podemos sempre aprender dos médicos. Hugo Abá, sua próxima pergunta para o doutor Paulo Muzi.
1: Só para complementar o que você falou, desculpa, alguns um segundinhos.
0: segundinho. É, é, é o que
1: eu te falei, livro, aliás, conhecimento é livre, né? Eu acho que é a única coisa que faz com que a sociedade siga adiante. Aliás, o grande problema da sociedade é não aproveitar o conhecimento. A dica para você, se você quiser estudar a fundo nesse assunto, o melhor livro editado no mundo é de um médico brasileiro, Dr. Alexandre Hall. Ele tem um livro que chama Testosterona, Aplicações Práticas e Clínicas. Cara, esse livro tem tudo que você precisa saber. E se você quiser saber essas relações, aí você vai aprender mesmo num livro chamado Endocrinologia Clínica, professor Lúcio Vilar. Se você tiver esses dois livros, meu amigo, você não tem dúvida de mais nada.
0: Só um segundo, qual é o nome do primeiro um, autor? Do primeiro... testocerônico.
1: Alexandre Hall. Hall é H-O-H-L. E o Alexandre... segundo...
0: H... H-O-H-L. H-L... E o outro? Lúcio Vilar. Lúcio Vilar. Doutor Alexandre. L?
1: Um L só. O professor Alexandre Hall, ele é professor da, da, da Faculdade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Lúcio Vilar, professor Lúcio Vilar, é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Não tem erro. Tem esses dois livros que, cara, você nunca mais vai ter dúvida, nunca ninguém vai te passar uma conversa, porque tinha uma professorinha minha de bioquímica, que ela falava, filho, <risos> quando você quiser contar uma mentira para alguém, conta usando bioquímica, porque ninguém estuda essa porcaria e todo mundo acredita.
0: Uhum. Fala, algo, desculpa. Ah.
3: Imagina, Paulo, é, você só agrega mais. Paulo, sobre, um pouco a respeito desse assunto, é, ano passado eu fiz a minha primeira preparação, hum. aí anabolizei, fiz o uso de hormônios, e muita gente me perguntou, após a competição, se eu fiz o meu filho Caio durante a preparação, porque ele nasceu no ano passado. E muita gente acha que não é possível isso acontecer, e a gente viu recentemente o Fabrício Moreira no seu auge de forma física, anunciando que vai ser pai também. Eu queria saber se são raros esses casos de atleta de alto nível que consegue ainda ter a fertilidade normal, ou se é preciso que o atleta tenha total controle dos seus níveis hormonais. E uma segunda pergunta uma pessoa que é totalmente descuidada no ciclo e conseguiu a, a façanha de zerar sua produção. Uhum. Futuramente, ela, ele pode voltar a ter filho, a ser fértil ou zerou uma vez, acabou a fábrica para o cara?
1: Então vamos falar de TPC, Hugo. Então eu vou começar de trás para frente. Uh, os caras que mais estudam isso, né, é um cara chamado Kovacs, né, que é um americano, e ele no trabalho dele, ele tem todo um esquema específico de fazer a recuperação glandular após o uso de esteroide. O que ele fala? Que aí é o que eu comprovo no meu dia a dia clínico, né? Ah, o que demanda da qualidade da função remanescente do sujeito é a quantidade de droga que ele usou, o nível de androgenicidade dessa droga e o tempo de uso. Então é mais fácil você recuperar um sujeito que está no início vai do uso de esteroide, do que um cara que já tem 5, 10 anos de uso. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é relativamente comum, Hugo, né, que você tenha atletas que, na TPC, ou na fase de, de recuperação com retirada das drogas, eles tenham né, essa situação, eles engravidem as esposas. E também é comum mulheres engravidarem no meio de ciclos. Por quê? Normalmente o pessoal acha que se a mulher não está menstruando, ela não vai engravidar. Isso não é verdade. A mulher, ela pode estar tá fazendo o que a gente chama de ciclos amenorreicos. Ou seja, ela ovula, mas não menstrua. Então eu já atendi atleta, por exemplo, que estava no terceiro mês de gravidez e não fazia ideia que ela estava grávida. E como que eu descobri? Atendi no consultório, pedi exame e ela veio com uma progesterona no teto. Aí eu falei, querida, Desce na farmácia aqui embaixo, compra um examezinho de teste de gravidez, porque eu preciso ver uma coisa em você. Ah, mas não é possível que eu não estou menstruando. Querida, Compra o teste de gravidez, né? E as atletas de fitness, em geral, como elas têm um controle muito bom da sua forma física, né? Aquelas engajadas no esporte mesmo, elas mantêm a qualidade física até o quarto, quinto mês de gravidez. Basta lembrar que no primeiro trimestre de gravidez, se a mulher tiver uma evolução fisiológica, ela praticamente não ganha peso. Então, tem muita gravidez passando batida. E o problema é o seguinte, se ela estiver usando esteroide, isso tem efeito no feto. Né? E os efeitos são imprevisíveis. Já o homem, né? os caras eles acham que se eles tiverem o LHFSH zerado, a chance é zero deles engravidarem. Mas tem que lembrar o seguinte, que um espermatozoide já fecunda o óvulo. E por mais que você não produza 20 milhões, você precisa produzir um. E se você reproduz um, meu amigo, você ainda é capaz de fazer alguma coisa. Né? Então tem uma série de atletas que se mantém fazendo espermograma para saber qual a situação dessa. Uns para entenderem o que está acontecendo com eles, outros porque eles buscam preservar essa função que eles têm ideia de ter filhos ainda no futuro.
0: Perfeito, perfeito.
1: Interessante. Oste, Hugo, o Hugo, os filhos são de vocês, tá? Relaxa.
2: Relaxa. Tá? Nossa. Eu Relaxa. tava mais natural do que qualquer coisa do planeta nessa época.
0: Relaxa. <risos> é uh... uh, Dr. Kleber Augusto Caramelo, sua próxima pergunta é para o Dr. Paulo Musi.
4: Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta que o Itinho ia fazer. Na verdade, é uma brincadeira. Né? O Itinho não fuma maconha, mas o que fica falando isso o tempo todo. Uhum. É, eu vejo vários atletas agora, também estou vendo em vários podcasts né, da Maromba, em várias lives. Já vi lá na live do, do pessoal da Ironberg, já vi na live do, do pessoal lá do Caio Botura, tal, discutindo sobre o uso de maconha. E aí, vejo que muitos atletas usam maconha para ficar um pouco mais calmo, são imperativos. Outros atletas fumam maconha para poder abrir o apetite, né? Sim. E depois tomam um monte de pré-treino para poder ficar ligado no treino. E outros Sim. atletas fumam maconha porque são só maconheiros mesmo. É, <risos> o que você acha dessa relação, porque eu já vi vários treinadores de fora também que são notórios maconheiros, inclusive o Dorian Yates agora, que eu acho que tá até plantando em casa. O que você acha dessa relação da maconha, dos da maconha com treinamento e, e, e o bodybuilding?
1: Olha, Cleber, eu, 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 eu tenho algumas opiniões. né? Tem ainda aquele atleta que usa maconha porque ela alivia dor. Né? Só lembrar que o canabidiol ele é um potente analgésico né? e que hoje, ainda bem, a gente pode usar no Brasil, ainda de forma importada, com avaliação da Anvisa, mas é uma coisa que eu prescrevo no meu consultório. Eu prescrevo com muito sucesso para tirar duas coisas da vida de atleta. Primeira coisa, remédio para dormir. Porque androgênio dá muito problema de sono. Tanto que quando o sujeito aumenta a dose, o primeiro sintoma que ele tem é insônia. E cara, remédio de sono, Kleber, é uma das coisas mais difíceis de você tirar da pessoa. Segunda coisa, tirar opioide. tá? Tem muito atleta que vive encostado em analgésico comum ou em analgésico opioide. Então, tramadol, é... Espécies de, de opioides mais fracos, tipo codeína, né? até opioides mais fortes, como oxicodona. Né? É muito difícil você tirar isso. E com um pouquinho de boa vontade, paciência, a gente consegue mais ou menos uns dois meses, né, para não ser nada traumático, o sistema nervoso central fazer a retirada dessas drogas com canabidiol. Tá? Ah, do ponto de vista do uso da droga. Cláudio, eu acho que isso é uma questão social, né? Não cabe ao médico julgar o paciente, né? Quando o paciente ele vem a mim pedir ajuda, a última coisa que ele quer é ouvir bronca, ouvir censura. Eu acho que eu sou fruto disso, porque quando eu treinava lá com meus 14, 15 anos, que eu perguntava para os médicos lá em Marília sobre essas situações, ah, os caras só faltavam me bater. Então eu sentia que pô, eu não posso... Não posso ter curiosidade, né? E eu sempre fui um cara cagão para esteroide, né? Mas tinha amigo meu que na época, como ele não tinha uma resposta satisfatória, ele ia ver por métodos próprios, né? Tem muito amigo meu que sobreviveu a adolescência, porque na verdade o cara tomou tanta coisa, mas na época a falsificação era pouca que não aconteceu nada de mais grave. Mas hoje a falsificação está tanta. Que é que eu que acho que o médico tem que fazer é vir à tona e explicar sobre isso, falar sobre o assunto. Pô, estamos vivendo na Idade Média agora, você não pode discutir o nome da Rosa, você não pode dar risada lendo a Divina Comédia ou o Inferno de Dante. né? Lembra que o livro proibido do filme O da Rosa era comédia, né? Por quê? Porque era pecado rir, né? E hoje parece que é pecado você mudar o seu físico, né? E aí, é, eu te peço licença mais dois minutinhos, né? Que eu te explico por quê. Ninguém dava bola para musculação nos anos 2000, Kleber. Você é dessa época, você sabe disso. O máximo que as pessoas falavam era o seguinte, por que, que você faz isso? Que feio. Você tá parecendo deformado. Mas ninguém julgava o seu caráter. Ninguém falava que você era burro. Ninguém falava que você era vagabundo. Ninguém falava que isso não era esporte. Por quê? Porque nós não aparecíamos. E quando a imagem do fisiculturista aparece, ela não é isenta de opinião. Pode passar o que for na frente de uma multidão. Quando o fisiculturista passa, como ele carrega em si o sucesso do seu trabalho, ele sempre vira assunto. Eu que não tenho um físico muito trabalhado, quando eu viajo, por exemplo, com as minhas filhas, com a minha esposa, é natural que no aeroporto na fila do passaporte, na fila do, 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 do airport security. Existem alguns olhares, alguns comentários. E a gente não está falando de gente simples. A gente está falando de gente que tem poder aquisitivo para fazer uma viagem internacional e que faz comentário. Então, eu, cara, eu não ligo. Eu sei que o ônus de ser quem eu sou é estar sujeito a julgamento. Então, para mim, se o cara quer julgar, se ele não quer... Ele não tá na minha pele, meu amigo. Só eu sei o bem que eu faço para mim. Mas a minha mulher e as minhas filhas ficam puta da vida. Então elas olham para a pessoa feio. Né? Eu falo, para, deixa. E a questão do físico, quer queira ou quer não, ela te traz uma notoriedade. Tanto que muito se confunde físico com credibilidade. Então você vê gente que tem físicos perfeitos, Falando asneira atrás de asneira. E quando ele pede, quando alguém pede alguma justificativa, o cara se ofende e ele fala o quê? Não, mas eu faço em mim e me mim funciona. Ora, você então é a pesquisa de um indivíduo só. né? A gente, todo mundo vai seguir o que você está fazendo e vai dar certo. né? A coisa degringola quando você vira para um cara desse, e fala assim, tá bom, então assina aqui embaixo e toma responsabilidade pelo que você está me falando. Não, aí não, aí eu não quero. Se eu tiver que responder pelo que eu falo, eu não quero. Por isso que tem essa briga gigante entre blogueiro e profissional. O blogueiro fala o que quer, ou que ele tem interesse comercial nisso. Ou que ele quer te vender a forma dele, ou porque ele quer te vender um produto. E o profissional? E aí entra médico, nutricionista, treinador, né? que são os mais comuns, né? que estão na, na linha de frente do fisiculturismo os caras eles ficam sendo duvidados. É muito mais fácil você ver alguém usar o argumento de um sujeito que tem um físico trabalhado, do que um profissional que trabalha com isso. Mesmo que esse profissional ele esteja inserido no meio.
0: Exato. Um, você tocou num assunto muito polêmico e eu quero trazer aqui. Eu, quando eu tenho alguma dúvida sobre algum assunto, eu vou na internet e eu tento pesquisar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber sobre o rompimento do meu bíceps, né? Ou fisioterapia. Eu vou, bato ali, talvez assista um vídeo seu, um vídeo de um cara na Holanda, um vídeo de um cara no Japão, e eu pesquiso. Hoje em dia, nós temos um conflito muito grande, onde tem muita informação errada com relação à pandemia com relação à musculação, com relação a quase tudo. Hoje em dia, tem o que a gente fala aqui nos Estados Unidos, uh, complete deception. Você uhum. não sabe mais o que acreditar. né? Você não sabe mais o que acreditar. No mundo, no mundo de fisiculturismo, a gente vê que uh, as pessoas, às vezes, gostam de fazer vídeos sensacionalistas sobre uh, anabolizantes, Uh, vídeos né mostrando físico tudo Mas ninguém tem o interesse de pesquisar ou, ou ler um livro falando da ciência e de tudo Você vive nesse mundo onde você está sentado Com pessoas que estão chegando no seu escritório Com todos esses tipos de mitos, né? Esses mitos da internet De todos os mitos que você já viu na internet Que você tem a, a oportunidade de ouvir os seus clientes falando, quais são talvez os, os dois, três mitos? Porque eu estava assistindo uma live sua com o Renan, você até ficou bravo, você falou, meu, isso aí é uma bosta, quem está falando isso é uma bosta. <risos> tá, conta para mim quais são os três maiores mitos completamente errados da internet que a gente ouve os supostos blogueiros filhos de Einstein falando na internet.
1: Vou te falar os três principais. Primeiro, os antagônicos, né? Aqueles que são extremistas. Ah, o esteroide vai te matar. Mentira, não vai. Ah, esteroide não faz nada. Mentira, faz sim. Tá? Então, tudo tem um diabinho e um anjinho. Ele tem um lado bom e um lado ruim. A questão é que muita gente, o lado ruim não muda o que é a opinião dele sobre o assunto. né? Você gosta do fulano, né? Se o fulano falar uma coisa que está esquisita, você vai relevar. Agora, você não gosta de Beltrano. Se ele falar uma coisa certa, você vai relevar. E o terceiro mito é projeto 30 dias, projeto 45 dias, projeto Doze 60 dias. dias. 12 dias, caramelo.
4: Puta que pariu, esse daí é o
1: projeto precoce, <risos> né?
4: Esse é das revistas de dieta que vende na gôndola do supermercado. Porra,
1: aí é, aí é de matar. E assim, o fisiculturismo ele é uma coisa que acontece no tempo. Sabe, Terek, você não fala que você é fisiculturista, tá na tua cara, tá no teu físico, tá no jeito de você se comportar, tá na tua dinâmica quando você anda, né? Isso é uma coisa visível. E quando a pessoa, ela opta por ser negligente aos riscos, ou, ao contrário, né, ser extremamente preconceituosa, cara, você tá fazendo um julgamento errado. Né? a gente tem uma série de aplicações médicas para esteroides né? situações de perda de massa muscular aguda situações pós-operatórias situações de doenças infecto-contagiosas, doenças crônicas né? e se você cria né, uma aura de julgamento moral sobre um remédio você está culpando e você está martirizando um grupo de pessoas que não tem nada a ver com isso tá? isso é para falar dos extremos e para falar do projeto 30 Dias? Cara, vou te contar uma história. Eu estava no meu consultório e o meu público é um público mais velho, né? acima dos 35 anos de idade. Né? Um dos físicos mais bonitos que eu tenho no meu consultório é uma mulher que tem 64 anos de idade. Gisela Negrão. Só que eu cuido dela desde os 50. Então, é uma mulher que vive com 9,5% de gordura. Né? Pela avaliação de Faulkner, ele tem um físico belíssimo e perfeito, que sempre se cuidou. Só que aí o que, que acontece? O pai e a mãe tomam suplemento, faz dieta, e ele tem aquele filho de 15 anos, né? que começa a entrar na academia. O que, que é a primeira coisa que o moleque faz? Vai lá e estoura o suplemento do pai e da mãe. O que, que esse pai e mãe faz quando é meu paciente? Traz o moleque lá para dar uma direção para ele. Ó oh, filho, começa direito que você vai ter resultado rápido. Só que o moleque acha que ele vai virar o Schwarzenegger na semana seguinte. Mas vamos lá. Por que, que eu estou te dizendo isso? Numa ocasião, pai e mãe trouxeram um moleque de 15 anos. E aí eu virei para ele e falei, tá, eu quero entender qual é o seu objetivo. Esse moleque vira para mim e fala assim, cara, não quero ficar muito grande. Quero ficar tipo igual você, assim, tá bom. Aí eu já falei, ah, moleque. Aí ele me manda, e aí eu pergunto para ele, até quando, filho? Hum. Ah, até outubro. A gente tava em setembro. Eu só não joguei esse moleque pela janela, porque o pai e a mãe dele eram meus pacientes há muito tempo. Mas essa, esse ilusório, esse imaginário né, de que o cara ele vai em quatro semanas ficar gigante, que ele vai fazer um ciclo de seis semanas e ficar gigante, isso tem que acabar. Isso está arregaçando o fisiculturismo. Às vezes a gente, antigamente, antes de, de você estar tá na frente do Olímpia, estou te falando dez anos atrás, talvez mais, a gente ia nas feiras do Olímpia e a gente via gente que estava fantasiada, parecia uma Comic Con, uma pessoa com um físico horrível, visivelmente deformada de droga e óleo, pintada como se fosse competir. E eu falava assim, meu Deus, né? Da onde vem essa pessoa? E, numa das últimas vezes que eu fui no Mr. Olímpia, aí a gente está falando 2013, 2014, eu vi uma banquinha de médico. E é esquisito isso, porque no Brasil a gente não tem isso. Né? O marketing médico é uma coisa extremamente sutil. Né? E lá tinha uma banquinha de médico oferecendo né, um processo de anabolização, mas aquele eufemismo de ser uma TRT, né? que já começou errado no meu ver. Né? E nisso, eu comecei a perguntar as coisas para o sujeito. E tal coisa, e tal coisa. Meu amigo, quando ele começou a não saber, o cara começou a ficar numa irritação, numa irritação, ele simplesmente me mandou embora ameaçando te chamar o segurança para me tirar da feira. E aí eu virei para ele e falei, Trembo Kicking, huh, brother? Aí o cara quase pulou do negócio para ir no meu pescoço, né? Uhum. Porque mexia onde doeu. Então essas coisas, bicho, eu acho que elas estragam o esporte. Porque ela dá a falsa noção a pessoa daquilo que acontece. Ela não dá a realidade da dureza. Né? Eu acho que a gente tem que ser transparente. Cara, Se atleta é duro. Você tem que se empenhar. Senão você vai ser ridículo. Né? Você vê o cara, ele tá cheio de esteroide, obeso, Aí ele fala para você, eu estou em off. Meu amigo, você está em never, né? eu nunca. Que, que brincadeira é essa, meu cara? Né? Então eu, sei lá, eu sou dessa opinião. Eu tenho minha, me reservo o direito depois desses 30 anos treinando de pensar desse jeito, cara.
0: Não, não, eu concordo plenamente com você. Agora, hoje em dia nós temos uma, uma, uma geração imediata onde todo mundo quer a recompensa, né? E não só isso no fisiculturismo. No jiu-jitsu, eu estava falando com, uh, acho que foi com o Camões, uh, hoje a galera pergunta né, quanto tempo demora para você ser faixa preta.
1: Porra.
0: Se eu tivesse perguntado isso no primeiro dia que eu entrei na academia, eu teria sido linchado, linchado. Lógico. Lógico. Em 1990, se você entrasse na academia e perguntasse quanto tempo demora para ser a faixa preta? Mas hoje em dia, essa é a pergunta principal de todo mundo. Porque Eles querem ser faixa preta com três meses, finalizar todo mundo e ter a glória no Instagram. Leandro Oste, sua próxima pergunta para o doutor Paulo Vou
2: fazer essa pergunta aqui que me foi enviada pelo instrutor da minha academia, Bruno Fragnan. Paulo, Ele... por que... favor, tá, Oste? Eu, Oste. eu gosto do meu
1: primeiro nome.
2: <risos> tá. tá bom. Ele... Quer saber que você avaliou recentemente tanto o Júlio Balestrin quanto o Ramon. Ele queria saber o que, que você, na sua opinião, acha que o Ramon tem que fazer para superar a maturidade do Julião e o que, que o Julião tem que fazer para ganhar daquelas belas poses que o Ramon faz. Então tá bom.
1: Primeira coisa, eu não aceleraria a maturidade do Ramon, jamais. Ele tem uma coisa que os atletas jovens têm que chama roundness, e aí o Terek pode falar desse aspecto mais do que eu. E se você acelerar a maturidade muscular, você faz isso de dois jeitos: ou excesso de androgênio ou uso de hormônio tiroidiano. Esse cara ele até aumenta a densidade, mas o que que acontece? Você bloqueia o desenvolvimento. Tá cheio de cara que você vê por aí que travou num físico e não consegue apresentar uma coisa nova no ano seguinte. E o que que acontece, host? Esse cara vai ficando para trás. Por quê? Porque gente que teve paciência entrou com um físico com mais densidade e mais roundness, porque ele preservou esse roundness da juventude. Então, o Ramon, ele tem que ser campeão na idade certa. Hoje, eu acho que ele já tem um físico sensacional. E vai ser um problema gigantesco, porque o juiz, ele vai ter que comparar laranja com banana, meu amigo. De um lado você vai ter um cara que tem uma densidade, um músculo pétreo, que é o Júlio Balestrin. Do outro você vai ter um moleque que tem um músculo arredondado, que é a coisa mais bonita que a gente já viu. Um exemplo que eu te dou, né? e tomara que essa pessoa não fique chateada comigo. Mas o físico mais bonito para mim não é de um homem não, ó, é de uma mulher, Juliana Malacarne. Quem conhece ela pessoalmente e que já viu o físico dela ao vivo, sabe do que eu tô falando. Normalmente, quando a gente vê um atleta pronto para subir no palco, ele está depletado, o músculo está judiado por causa da desidratação. Só que quando você pinta e joga a luz, parece um Hércules, com uma coisa Hercúlea. A Juliana, meu amigo, juro por Deus, se eu tivesse as proporções dela com o comprimento dos músculos, o roundness dos músculos, que aquela mulher tem com 42 anos de idade, na época que eu que eu vi ela assim, 43. Cara, eu tava feliz. Ela tem uma musculatura maravilhosa. O físico que eu queria ter em relação a estes atributos, para mim a Juliana é imbatível, cara. Sabe? Aquela panturrilha alongada, né? Aquela aquele ventre do gêmeo que quase toca o calcânio. Cara, impressionante, ela é impressionante. Do calcanhar até o trapézio dela, né? E assim, na época Conversando com o... Exatamente. Na época, esse foi do último Olímpia dela. Eu conheço por causa do biquíni. Que ela também ganhou. Na época, eu cheguei a conversar com o, com o dono da Bev's Gym, que eu esqueci o nome dele, que é muito difícil. Certo, me ajuda.
0: Weinberger. Steve, Weinberger. Steve
1: Weinberger. E aí, ele virou para mim, assim espontaneamente. Eu não perguntei. Ele virou e falou assim, a Juliana vai ganhar quantos Olímpias ela quiser. Porque realmente, cara, não dá. As outras competidoras nesse Olímpia ficaram tão alucinadas para chegar nela que eu acho que elas devem ter lambido até urânio. Só que quando você pisa na, na, na bola do androgênio, o que, que acontece? As musculaturas que são eminentemente estrogênicas, elas têm um fade -in. Então o que, que você via né, nas outras competidoras? Cara, eu não sei se você sabe, no interior a gente tinha um supermercado, chamava Pastorinho. E quando a gente comprava carne moída, vinha num saquinho, molinho, ficava penduradinho. E a bunda das meninas parecia um saquinho de carne moída do Pastorinho, bicho. Uma coisa horrível. Então, meu amigo, às vezes até você um bíceps, um dorsal, mas o membro inferior era de chorar. E eu lembro o Steve falando isso e aí, o que, que eu entendo? Eu entendo desses atributos físicos no geral. Para o Júlio, você conquistar roundness, depois que você tem uma maturidade muscular, o que, que é difícil? O nível de estresse que você já submeteu esse músculo. Então, inevitavelmente, você tem que sacrificar um pouquinho de densidade para ter um roundness melhor. E por que, que isso é difícil? Porque o treinamento para um fisiculturista, no nível do Júlio, com a experiência dele, ou mesmo da Juliana, é uma questão de você acertar no bullseye. Se você olhar um alvo, né, você tem várias áreas, até você ter a mosca. tá? Quanto mais você vai galgando espaço no que é o seu preparo físico, menos você pode errar. Até que chega uma hora, Host, e você como treinador, Hugo também, Kleber, Tarek, eu, Sabem sou abrindo, disso? Eu,
0: sou, sou, ah? eu sou o árbitro gordo.
1: Você não tem crefe, Tereck. Mas você... Eu é, eu, eu expandi, mas assim, o fato de você ter experiência é de observar isso, Terek, né Então, quando vocês olham isso, vocês percebem que o cara pode errar muito pouquinho, porque ele já está no limite do limite. Então, uma coisa a mais, uma coisa a menos. Botou mais sal, botou menos sal. Cara, o cara estraga a preparação de um ano. E é aí que a coisa fica complicada. Portanto, eu acho que o Júlio ele tem que explorar essa qualidade, que vai trazer uma distinção para ele, e o Ramon tem que explorar a dele. É melhor eles apostarem e ser é 100% aquilo que todo mundo é 80, do que eles quererem ser 50% aquilo que eles são 20, e não se diferenciarem de ninguém. Ótimo. Porque hoje, o que a gente observa? Cada vez os atletas estão mais parecidos no line-up. Cara. Competição de biquíni para mim é um incógnita. Eu não conseguiria fazer um julgamento.
0: Não, é, ia... é a mais difícil, não, 100%. É a mais 100%. difícil. Toda vez que a gente arbitra o Olímpia, é, são 10, 15 físicos completamente idênticos. São detalhes mínimo, mínimos. O que o Paulo falou com relação ao, ao Ramon, que a gente fala que nos Estados Unidos é round muscle bellies né? round muscle oh, bellies. Muscle bellies. Isso é genética, o cara nasceu com isso. O Phil Heath também tem round muscle belly. Sim, perfeito. Entendeu? Então, eu às vezes falo que o fisiculturismo é um dos esportes mais cruéis de todos. Porque na também NBA, concordo. Na NBA, você pode ser um cara mais baixo. Tem alguns caras que jogam na NBA, entendeu? E fisiculturismo, especialmente o fisiculturismo profissional no Mr. Olímpia, agora a gente vai ter o show de Clássico Físico, Júlio Balestrinho, Ramon, com Zancanelli. Cara, se você não tem uma genética boa, e você está competindo contra esses caras, que já passaram por uma, um, selecionamento, né? um selecionamento, todos eles que estão lá são pessoas com genéticas favoráveis. O que o Ramon tem, que o Paulo falou, é Round Muscle Bellies. É uma vez a cada 10 anos, você pega um cara desses. E agora é como ele falou, não apresse o processo, entendeu? Não apresse o processo, seja cuidadoso. Será uma batalha grande, mas o, o, o Ramon, talvez daqui 5, 6 anos, a gente vai ver o, o, o pico dele, né? Onde ele tá com round muscle bellies completos, o físico tá desenvolvido. Será uma grande, uma grande batalha, eu estou ansioso. Muscle Contest ah, Brasil, no Rio de Janeiro. Carlos Hugo Abá, de Sorocaba. Hugo, você está ajeitando assim, a sua camiseta durante a live? Você está me dando uma mensagem para nós, que você vai competir? O que está acontecendo com você?
3: Não, não, eu estou meio apertado, eu ganhei essa... Camiseta aqui, eu não estava me preparando ainda. Agora deu uma enchidinha, né?
0: O Maiolo, sempre fala para mim que você pega o tamanho, o menor tamanho, para ficar apertado. Então, para de mentir publicamente. Então, M. É uma
3: <risos> Paulo, você acompanha o fisiculturismo há muitos anos, você treina há muito tempo, então você viu diferentes safras de atletas. Hoje em dia, a gente tem grandes nomes representando já o fisiculturismo, como Rafael Brandão, Ramon, Júlio, Kaique... Vários atletas muito bons. Eu queria saber se, se você acredita que, na safra passada, nos anos 90, 2000, se os atletas daquela época tivessem o suporte que os de hoje têm, em termos nutricional, patrocínio e tudo mais, esse ambiente favorável que se construiu em torno do bodybuilding hoje em dia, você acha que aqueles atletas, como, por exemplo, o Norton, eles estariam famosos, se destacando lá fora, assim como os de agora estão? Qual a sua visão sobre a safra passada desses atletas que tão bem representaram o nosso esporte, mas que muitos hoje, hoje em dia não conhecem, nunca viram ou não se interessam em conhecer né, a história do, do, da velha guarda do nosso esporte, que são tão importantes, né? Eu acredito que um atleta sem conhecer o passado, ele não, não vai muito para frente, ele precisa conhecer a história do esporte. Queria saber a sua opinião sobre esses atletas que representaram o Brasil, tão bem lá fora nos mundiais?
1: Olha, eu, eu vou te citar o exemplo do Bocão, que é um atleta, amigo meu da velha guarda, que é do Nordeste, que na, hoje tem uma academia, prova de que ele realmente ama o esporte, né? Mas para justificar a minha resposta, eu acredito que não. Vou te explicar por quê. Primeiro, porque as condições de mídia são completamente diferentes e uma coisa que projetou o fisiculturismo sem dúvida nenhuma foi a mídia social o que as pessoas mais veem é comida e físico o restante é fofoca big porcaria e essas essas, essas redes de, 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 de famosos tá? então quando você tem essa situação, você tem uma mídia que suporta esse, esse interesse tá? não existia isso e eu acho que não tem diferença, pelo seguinte, o nível de esforço era o mesmo. Se o nível de esforço não fosse maior. O que, que eu citei o exemplo do Bocão? O Bocão ele conta que na época que ele foi, uma época ele foi competir na Argentina, e os argentinos, eles estavam com físicos maravilhosos. Porque eles tinham a noção de dieta melhor do que os brasileiros. E o que, que o Bocão me contou que ele fazia? Foi Paulo, eu ficava em jejum. Foi como é que é? Eu ficava em jejum. Eu ficava em jejum, mais ou menos aí, uma semana, comendo né tomando café da manhã e ficando em jejum. E era isso, e ponto final. Eu falei, cara, aí a gente volta para o que é a definição do Tarek, que é um esporte né, extremamente elitista do ponto de vista genético. Quem consegue ficar em jejum dois dias e manter o pump do físico? O Bocão, ele conseguia se preparar em jejum, cara. Então, assim, é, se você não me falar que isso é genética, eu não sei te dar outra resposta. Então, a questão de fama, projeção internacional, ela não depende só do atleta, sabe? Assim como eu tenho certeza que tem outras pessoas que têm físicos excepcionais e que estão escondidos em algum canto, que nem o Ramon estava escondido num recanto do Brasil e que chamou a atenção por uma questão que, assim, evidentemente, o físico dele sempre foi muito bom, mas, de certa forma, né, foi um acaso. Né? E quando a gente fala sorte, né, a gente fala que, na verdade, é o preparo associado à oportunidade. O Ramon estava preparado, mas é, é não seria digno se a gente não falasse que ele teve a oportunidade. E a gente tem muita gente preparada que não tem. Isso não faz com que eles sejam menos impressionantes, menos valorosos, né, então a gente tem essa, essa situação que eu acho que ah, torna as coisas mais, mais fáceis da gente entender nesse sentido, é diferente, por exemplo, quando a gente assiste o filme do Rock 6, que eles fazem lá a luta de computador, e o Rock enfrenta o menino que é o campeão, né, e a luta praticamente para gente que é espectador e fã empata, mas na verdade o menino ganha por pontos, não, isso não existe, né, isso não faz sentido. E eu acho que é saudável não fazer sentido, Eu acho que é saudável não fazer sentido porque, senão, a gente não tem evolução. Eu, na minha profissão, eu vejo que existe uma responsabilidade de eu passar o meu conhecimento. Não para que os meus alunos, eles saibam o que eu sei, mas que eles me superem. Porque, senão, a medicina não vai para frente. Se eu for o cara que domina o conhecimento por mais tempo, quem que vai me atender quando eu precisar? Então, a via natural da evolução é que nós sejamos superados. E para isso, Hugo, a gente precisa ter muito pé no chão. né? Você precisa muito saber seu lugar e não modéstia. Porque modéstia é falsidade. Modéstia é quando você se coloca abaixo da pessoa para conseguir a simpatia dela. É quando você tem, na realidade, humildade você sabe seu lugar. E é importante que você deseje ser superado porque significa que alguma coisa, mesmo com anos de experiência, toneladas de conhecimento, ainda você vai aprender. E essa perspectiva me, me excita.
2: Teg, que está desligado.
0: Desculpa, eu vi um atleta no Muscle Contest Brasil ele ganhou a categoria meio pesado. O pessoal estava falando o nome dele, Livinho. Livinho era o nome do atleta.
2: Fudido ele.
0: Ele, geneticamente, não sabe a genética que ele tem. Se soubesse, estaria andando sem camiseta na Avenida Paulista. <risos> entendeu? Eu nunca tinha visto ele. Ele... Ele ganhou a categoria dele, mas uh, no, não estava condicionado, estava com uma retenção de, de, de água. Mas ele não sabe a capacidade que ele tem de se tornar um profissional. Deve se tornar um profissional em breve. Mas o cara tem uma genética fenomenal. Livinho era o, o nome dele. E estava ali, né? Olhei para ele e falei: olha, talvez ele não se torne profissional nesse campeonato, mas geneticamente ele é superior a todos nesse campeonato. Doutor Kleber Augusto Caramelo, sua próxima pergunta para Paulo Muzi.
4: Vamos lá. É, até ontem à noite eu estava conversando com alguns amigos meus, é, educadores físicos, né? um de Florianópolis, o outro de São Paulo, da capital. E foi tocado no assunto que eu andei também vendo essa semana, sobre sangria. E eu achei que isso é uma coisa um pouco mais ultrapassada, talvez. eu esteja um pouco desinformado relativo a isso, eu me lembro que sangria, nas, nos filmes que eu assisti, era um para baixar a pressão arterial das pessoas que sofriam de pressão arterial no começo do século XX. Também lembro que, sei, né, também já assisti sobre sangria, que isso Sim. é para diminuir a quantidade de sangue no corpo e para que você forme novas hemácias. Uhum. Ou para que você tenha uma diluição do sangue. Eu acho que essa última aqui é a mais boba de todas. Será, Paulo, que não seria mais fácil, em vez dos caras ficarem é, fazendo uma promoção de sangria, falando sobre sangria e fazendo sangria e mostrando isso para os seus é, seguidores, não seria mais fácil o cara pegar e fazer uma doação de sangue? Ou mesmo tomar alguma coisa que fosse ácida, tipo um essa um infantil e começar a colocar mais água pra dentro, para que esse sangue que supostamente tá grosso, não sei se é essa a intenção dos caras você já chegou a ver alguma coisa sobre isso, Paulo? É, e vol ou voltou a ver isso no fisiculturismo? era uma coisa bem antiga, você voltou a ver isso no fisiculturismo?
1: tá, eu concordo com você, mas eu preciso te dar o que realmente é a sangria, né? então uh, todo esteroide ele faz com que você fique policitêmico, o que que é isso? você aumenta a sua porção sólida do sangue. E a gente tem um limite, Kleber, de até 49% de hematócrito para ter segurança. Acima Sim. disso, né, acima de 49% do seu hematócrito, testosterona ou qualquer esteroide é contraindicado, é proscrito. Por quê? Porque conforme você vai aumentando a porção sólida do sangue, ele vai ficando cada vez mais viscoso e aí você aumenta o risco de AVC e infarto, por isso que a aspirina, né, teoricamente teria seu lugar, porque ela é um antiagregante plaquetário, mas que não resolve o problema. Então você tem que prescrever sangrias. Eu prescrevo sangrias pro meu paciente. Isso não é uma coisa outdated, né, não é uma coisa datada que a gente fala. Por quê? Tem paciente meu que tem os seus 60 e lá, ou que ficou com hipogonadismo né? Que não é tratável, né? que para manter o tratamento com testosterona, ele precisa manter o hematóxido abaixo de 49%. Agora, que eu concordo com você, isso não é uma coisa para fazer de forma aleatória. Né? Você tem critérios para você fazer isso. Porque toda vez que você colhe sangue, você estimula a produção de novas células também. Então, a sangria ela é um procedimento programado. Então, você calcula. Quantos, quantos ml de sangue você vai tirar referente ao peso do paciente? Em média, vai, você colhe de meio a 1 um ml por quilo, né? Ah, perdão, de 5 a 10 ml por quilo. Então, ah, você tira em média, vai, uns 500 ml de sangue do sujeito para baixar da ordem de 1% no hematócrito dele. E você faz isso repetidamente, e toda vez que você tira esse volume, você repõe com soro fisiológico para então, fazer essa diluição. Né? A questão de você fazer uma doação de sangue né, seria o ideal. Se aproveita esse sangue. Mas os bancos de sangue, eles têm níveis de tolerância extremamente rigorosos para determinados tipos de alterações. E o que, que é uma alteração que é muito frequente o fisiculturista ter? um aumento de transaminases e um aumento de fosfoquinase, de uma enzima que chama CPK. Por quê? Porque as transaminases, que são do fígado e do músculo, elas são muito aumentadas no sujeito que faz musculação, normalmente por conta das transaminases musculares. E quando um banco de sangue ele bate com um sujeito lá, que tem uma TGP de 60, mas que faz sentido, né, o limite... Em geral, ao redor de 40, 44, depende do laboratório. Mas faz sentido que ele está com mil de CPK, por causa do estímulo físico, ele descarta esse sangue. Por que, que ele faz isso? Porque é mais barato ele descartar esse sangue do que ele testar, por exemplo, para uma doença viral para saber se esse paciente, por exemplo, tem hepatite, Até que se prove o contrário, um sujeito que tem uma elevação de transaminase sem sintoma, ele pode ter uma hepatite viral, em geral hepatite tipo B, porque ela cronifica em 85% das vezes, portanto ela é silenciosa durante décadas e aí quando você pega um sangue de um cara sem sintomas, do nada com uma elevação de transaminase você fala, opa, aí pode ter doença e esse sangue é descartado então nesse sentido se faz necessária a sangria porque você precisa fazer essa correção de hematócrito e, portanto, tirar essa pessoa desse risco. Seja ela um atleta, seja ela um sujeito que está numa reposição hormonal que seja orientada medicamente. Né?
0: Perfeito. Um, uma grande aula aqui, Ost. Aprendi bastante, vou assistir essa, essa, essa live de novo. Só queria mostrar aqui para todo mundo essa é a indicação Alexandre Hall, qual que é o nome? Qual que é o, o, o nome do livro?
1: Testosterona, aplicações práticas na clínica e Lúcio Vinar, endocrinologia clínica se vocês lerem esses dois livros, vocês vão saber o que é suficiente sobre endocrinologia desses temas que vocês interessam.
0: Vou fazer só um disclaimer aqui, pessoal, se você lê esses dois livros, você não vai ganhar nenhum like ou seguidores na internet, mas você vai ganhar... <risos> mais inteligente, Boa. Entendeu? então, então, uh, só queria falar porque antes da recomendação para você não ficar em problemas tem que avisar se a pessoa vai ganhar likes ou não, entendeu? Então já só. Entendi. Falando, você não vai ganhar like nenhum, você só vai ficar bem inteligente e aí um dia quem sabe a gente chama você para fazer lives com a gente. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito por essa aula clássica. Isso é aula, isso não é live. Essa é uma aula, essa é uma, uma palestra. Uh, eu já sabia que você era fenomenal. Tô mais impressionado ainda. Não sei quantos neurônios você tem, mas, se você morresse, eu sequestraria o seu cérebro. De qualquer maneira, a sua palavra, a última palavra é sua. Uh, o fisiculturismo depende de pessoas como você, para que nós te, tenhamos grandes físicos e para que nós tenhamos saúde. Qual o seu conselho para todos os atletas fisiculturistas do Brasil?
1: Saibam que a verdadeira recompensa é você fazer o que você ama todos os dias. A recompensa não é o tamanho do seu bíceps, não é a espessura da sua pele, é você poder treinar e fazer o melhor de si. Porque nisso, o fisiculturismo... Ele me ensinou mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito na minha vida: ser persistente, ser consistente, ser insistente, ser resiliente. Se não fosse fisiculturismo, esses valores que trouxeram para mim aquilo que eu acho que é sucesso, que você não sabe, porque muitas vezes você está absorto aí pela fama. E eu não sou a minha fama. Eu sou aquilo que eu valorizo. Eu aprendi no fisiculturismo. Então tenha as respostas e tenha a recompensa verdadeira isso vai te levar para frente isso vai te deixar feliz isso vai te fazer ter sucesso
0: doutor Paulo Muzi a enciclopédia humana do fisiculturismo brasileiro uma grande honra estar aqui muito obrigado queria agradecer também Leandro Ost que agora é pai parabéns Leandro Ost queria agradecer também o Guabá com a camiseta mais apertada que eu já vi na minha vida, Tomaiolo, pelo amor de Deus, mandou uma camiseta maior para esse cara, <risos> e também Dr. Kleber Augusto Caramelo. Pessoal, essa é uma grande aula, eu vou assistir essa live de novo, um, uma grande palestra de uma, uma pessoa fenomenal. Muito obrigado, Dr. Paulo Luzzi, vejo vocês na próxima live, tchau, tchau.
1: Obrigado, galera. Um abração. Mais.